1: 来，诸位，忙碌的一天啊，又开始了。欢迎在八月的最后一天啊，迎接我们的是天上犀利的秋雨，地上孩子们的陆续报道。欢迎在这个时间准时收听山东交广台开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问好全省的朋友啊。这个我们直播间有朋友说，早啊，杨哥，攒钱买特斯拉的第一天啊。您这算是一个很好的目标啊，但是多吃两块把子肉，它这个不香吗？它不安全吗？对吧？今天学生朋友们报道啊，很多呢，所以很多道路呢都会比较拥堵，加上天气也下雨，交通也不那么顺畅，对吧？提醒各位家长、各位驾驶员朋友，路上呢不要急躁，心平气和地迎接新学期，孩子们的新学期呀、啊。也是咱们也是家长又一个新的征程，对吧？路上开车要注意文明礼让啊！因为下雨呢，很多地方都会出现，它又会出现一个积水的这样一个天气啊，这样一这样的一个情况。行经积水路段的话，降低车速，慢速、匀速行驶啊！注意多观察一下身边的情况。今天早晨我来上班的这个路上呢，我一路堵车不说啊，见了三起交通事故啊，车与车呀，车与人呐、啊。非常危险，所以希望大家在这样的天气里出门呢都可以平安，好吧？今天节目呢继续讨论各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题。您最注、呃，您最近在关注一些什么样的新车型了啊？对哪些新车垂涎三尺了，都可以跟我们来讨论一下啊！直播热线呢有两路号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，另外呢还有几种网络互动方式啊。第一，您可以在山东交通广播的微信公众号里选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播。如果广播的信号、收音机的信号不是不是很好的话，直接转我了，收听也可以啊。另外呢，您还可以关注我的短视频账号“杨洋侃车”，此刻我开我开通的是这个抖音账号啊。那么您可以给我留言。节目以外呢，还可以关注微信公众号，也这四个字。喜马拉雅收听回回听绿色无广告节目也是这四个字啊。第一个杨是木字旁，第二个杨是提耳旁，单人旁，砍拿山了砍。有朋友问本田 X R V 跟逍客该怎么选，买逍客多连杆独独立后悬架，这个很简单啊。今天的互动话题叫做，请回忆一下你的开学，或者讲讲此刻你们家的这个开学情况。我们听一听啊，我我们也听个新选是吧？四份奖品分别是三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱啊，健康食品。另外呢，还有一位朋友可以获得神彩竟然汽油添加剂。今天做上课呢是济南银座汽车的田道西安老师啊，你好田老师，你好杨，大家上午好。你们家孩子开学是你负责敲锣打鼓的欢送的吗？
2: 嗯、哎，其实我们家里有一个人做的工作比我的工作要高尚很多，
1: 高尚很多。他
2: 承担的我们家这个未来之星的培养啊，就是还是他妈，
1: 主要是他负责敲锣打鼓
2: 。对对对，我呢只是负责输送，给后边鼓劲儿
1: ，是吧？哎，鼓劲儿。呃，我发现这个网络上呀。你也不知道从什么时候开始，大概也就从最近这两年，大家就跟凑热闹、跟跟风似的，说什么“哎呀，孩子终于开学了”，作为家长，我们可兴奋了，不是有那么高兴吗？你们家什么情况？有那么值得高兴吗？就是这什么，仿佛是“哎呀，终于把孩子送走了”，孩子心想：“我这给这个家添了多大麻烦呢？”这是，你们家也这样吗
2: ？哎，实话实说，真实的心情。确实是这
1: 样的，那我<笑>我怎么不一样呢？我我为什么觉得哎呀，又开学了，好辛苦啊！孩子们好上学很快乐，这这是求学的路上非常快乐，哎、但很辛苦，<为>是吧
2: ？那个，其实作为两个孩子的家长来说，我其实我觉着网络的流传的是非常贴近于生活的，嗯，因为孩子在家待的这两个月，确实是添
1: 了很多麻烦啊
2: ，让整个家庭带来了很多欢乐啊，同时呢，让家庭当中也。承担了很多的负担
1: ，很多的痛苦，是吧？哎呀，每天
2: 家里啊都是处在这种争吵和半争吵的状态啊。嗯、哎呀，其实这种日子终于结束了，是
1: 吗、嗯？哎呀，我相信此时此刻你说这段感言的时候啊，我们节目跟前有很多的车主在在这个车舱里偷偷抹眼泪。说的太对了，一语戳中我的内心呐，是吧？啊，但我觉得人家孩子，人家成长一回也不容易啊。这个你别让你别把人家看到好像是给这个家里这个成为多大麻烦似的。那孩子说走了，我上学去了，我要住学校，是吧？啊，开开心心的啊，大家都开开心心的。先说几个新车，随后来解答各位选车买车的问题。城市产商的荣威 i 五发了一个 GT 版本。正式上市了，这个价格呢是八点七九万到九点九九万。这个 GT 版啊，从名字可以看出来，新车是主打运动的。它排量方面是没有变化，一点五 T 加七档的湿式双离合的这么一套动力组合，零百的加速加速时间作为一款家用的，而且售价就八九万了这么一个车，零百八秒钟，我觉得这个是够玩了，这个够用了。这个车长得很漂亮，那个前中网的尺寸更大了，非常律动。然后那个中网里边呢，用的是那种叫什么？叫龙鳞纹的那种元素进行点缀，黑色的 logo 挂在个中央，多边形的大灯组，你一看上去就是非常夸张，非常有这个攻击性。而且新车还有什么马丁红、绒鳞灰啊、圣莫里斯蓝、亮白这几个颜色供消费者去这个选择。我觉得那个绒鳞灰这个车是最漂亮的啊，我是这样觉得的。另外呢，车尾部分啊，也用了这个。呃，屁股上标一个 GT 的这个标标志啊，有一个非常细长的镀铬的饰条，直接贯穿到两侧的尾灯，直接给你拉宽那种感觉。内饰方面，它比普通版的爱、啊、有一个最大的变化，它用了跟、R、x 5 Plus 一样的电子档杆。整体内饰的设计风格跟那个 i 5是基本是一样的，比较简洁啊，但是通过一些银银黄色的装饰条给你打造了一个运动的氛围。一点五 T 配七档的变速箱，这个动力传递还是比较快的。官方说百公里油耗就五点九升，我觉得正常开的话应该七升八升的，七升多，这个七八升吧，这个应该是差不多的。反正动力肯定是够玩了，八秒钟嘛啊。这个小车呢，就符合那种什么，第一是年轻人，第二呢，入门起步的价格不要太高，但是同时也也能让我也能运动一下。无论是严，还是能，都让我能运动一下啊！您对于这个车有什么展望呢
2: ？其实我们原来看到哈，在八九万这个价位当中，原先的时候其实主导的都是合资品牌，
0: 嗯
2: ，甚至十万以内的合资车型单，单首选买车肯定是买合资品牌，嗯，但是这两年、嗯、多少年前的事儿了，明显的变化，啊、嗯，首选什么肯定是国产车型，对，吉利、啊、长安。嗯，一系列出的这种车型，问题是你
1: 现在你八九万你买不到什么，就是特别优秀的合资品牌，你可能就是你只能去安慰自己，哎呀，它牢靠，它没毛病，它保值好，你只能自我安慰了，你只能这样了，对对吧
2: ？呃，爱五也是一样，爱五应该说也是市场当中建设率很高的一款车型，嗯，嗯、呃，它跟长安逸动啊，应该说很，是很多人去对比的车型，嗯，整个车的性能还是非常优秀的，呃，满足日常的家庭的出行需求，<对>而且非常经济可靠。
1: 这么一个价位啊，主要是这个颜值也在线，有一定的操控性，这就可以了。你不要对它，你非得要求它达到一个什么样跑车的那种级别，这不可能的事儿，是吧？呃，星途凌云呢，是之前我们节目上有朋友关注的，它是星途的 TXL 的一个升级版本，它叫凌云 400T 400T。呃，城市展刚刚也上市了，只有一个动力，五款车型，售价是 15.79 到 17.99， 这个价格比原来的 T X L 价格确实要高一点了，对吧？呃，从发布 V X 揽月之后呢，星途旗下的品牌要全面换这个新的命名方式了。凌云，这是它这个计划当中的第二台车，是基于星途的 M 3 X 火星架构 Pro 来生产的这么一个首款的产品吧？反正样式上确实是比较。比较的新颖吧，啊，基本上那个最新的家族化的前脸啊，用了很多条那个横幅的这个中网，直接有一个拉宽的那种设计风格，十九寸的这个轮圈，呃、啊，然后视觉效果也还可以，贯穿式的尾灯，皎月灰的车漆，这个是个广告色，广告里边推了就是这个皎月灰的车漆，然后液晶仪表、中控屏双连屏设计，运动方向盘，下边物理按键不是很多，基本上都是一些触屏的，用仿水晶的那种电子换挡杆。电子换挡机构，呃，还还用的是奇瑞家里的雄狮 Line 四点零版本的雄狮智云车机系统，能够实现很多的功能，而且在高配车型上配十二索尼的高保真音响，反正配置是挺好的。动力方面，这个四百 T 是二点零 T 的，二点零 T 可以达到它为什么要四百 T 就是那个四百牛米，奇瑞家里的最新的对四百牛米两百六十一匹的。一条动力发动机热效率在百分之四十一，反正这个车目前它它还有弹射模式。一般来讲，一般来讲，一个双离合变并箱，它用了七档的是双离合。一般来讲，像长城家里呢，它这个双离合变速箱，它为了保护这个变速箱，你像在 F7X 等等这样车它不让你弹射。但是这个车呢，它你可以弹射，弹射的话零百是七秒钟时间，啊，这个车目前来讲的话，你可以等等优惠，这个价格我觉得可能稍微高一点，您认为呢
2: ？对。它一上市之后，肯定会在价位上会有一定的先行的一种期限。但是不得不说哈，嗯，星途这个车型整个在国内现在销量还是还是可以的。嗯，因为它有了这种奇瑞的这种技术在里面之后，它这个产品的质量可靠性还还是还是挺高的。它的这个
1: 品相跟用料确实比普通的奇瑞要好。
2: 它对于高端的奇瑞来说的话，它确实，是在很多地方超越了现有的奇瑞的
1: 意志。那它也是奇瑞家里的高端啊，这个高端序列啊，<对>原来就是你不知道上哪去买，四 S 店都空空的倒，你不知道上哪去买，你买了之后，那你会很担心。它这个就不是产品的问题，它是你这个产品背后的这个身后有没有主，身后无主还是身后有主的这个后盾跟配套服务的这么一个问题了，对吧？对。但就这个产品来讲的话，我确实因为它的这个 TX、TXL 还有那个什么那个。呃，那个揽月我没开过，但是旗下的就是下边那些我都开过，我觉得还真是不错。除了有些地方可能稍微粗糙一点吧，就在一些细节方面处理的不好啊。反正这个车大家你可以关注一下啊。韩永义说，今天孩子高一新生报道，偏感哎。韩永义是我们节目老听众，我感觉你挺年轻的，孩子都上高一了，真好。偏感天气不佳，夫妻二人双双请假，分工明确，一个负责开车，一个负责到宿舍铺床套被。然而，孩子新舍友人家竟然竟然有个孩子啊，是自己来学校报道的，瞬间感觉孩子该长大了。对我当年上高中的时候也有，就是在班里边也有过来了这个插班的同学，年龄稍微长一点，那个啊，其实那都是宝贵的财富啊，都会给这个孩子们同龄这个同班的孩子们起到很多的这个。表率的榜样的力量，榜样的作用，对吧？你看，学无止境，学也不分年龄啊。烈酒花生说：“杨，上午好，回忆开学啊，我印象很深刻小时候上学，父亲给我们交学费都是分期的，现在到孩子立马开学了，但学费还没有着落，难道这就是传说中的遗传基因？希望老板早点出粮啊。这个需要什么帮助吗？咱们这节目听众可多啊，需要什么帮助吗？啊，真话，田老师有话说，你包括田老师也是，哎、他也是财大气粗的人啊。”
2: 如果有什么需要帮助的话，我们会伸出帮助的之手。是支手这是真话啊，这是真话，嗯、真事真事儿是
1: 吧？好吧，
2: 绝对真话，这没有任何的就是虚假的成分。如果真是需要有什么困难需求的话，<唉>那我们会
1: 。虽然我们能力有限，但是呢，但是我们也是过来人，对吧？就是希望孩子呢可以心无旁骛的、开心快乐的、自信昂扬的去开展新学期。对别，别了什么都不要想。志玉阁说：“泰安今天终于可以又听到山东交广的节目了，感谢杨老师为泰安广大听众所做的工作。这个不敢贪功啊，这个跟我没关系。这个是昨天给我们导播老师反映了之后，人家技术部门的领导跟老师是人家这个出的力啊。好，能听到就很好了。来，咱们进入广告。回来之后呢，继续来聊大家各自关心的选车、买车的问题。”好了，我们继续回到节目当中来啊！冷落了自己这位朋友，他问的是天籁怎么样？然后我刚才问他，我说你是买 2.0T 的还是 2.0 升的？呃，他可能受制于预算啊，看到是一个 2.0 升的。2.0 升的，我觉得一般情况，因为在日系三剑客里边 ，2.0 升的天籁现在是价格是最便宜的。你包括 2.0T 的天籁，你要是综合了市场优惠来看的话，它也是里边几乎可以讲是排量稍微大点的这仨里边，就是这个这个是最便宜的了。但是 2.0 升的呢？呃，一呢是动力比较弱一点，二呢是变速箱比较老一点，所以我觉得从基于这两个因素来考虑的话，从变速箱最不容易出问题、最稳链条变速箱，然后包括发动机三百八十牛米最好，你还得一步到位买买这个二点零 T 的呀。田老师，您的观点是什么？其实很多买
2: 二点零 T 类的车主啊，他心中啊，对于车的需求啊，其实更多的是满足于日常的这种出行。嗯，他对于动力往往其实。二零的天籁确实是动力性是一般哈、啊，嗯，我身边有两个好朋友在开这个车型，他们给我的反应就是，我平时就是代步用，嗯，我对在动力没有要求，但是一定要经济省油耐用，嗯，如果说你的需求是这样的，那你买一台这样的车，我觉得我非常的赞同，嗯，但如果说你年龄还小，你还年轻，想追求有乐趣的车，那一定要买二点零 T 的，真的是我同意杨杨杨老师刚才的意见，嗯，所以说你要看你的。定位的需求，还有就是预算。嗯，如果预算真的不是特别高的话，二点零的车其实不错
1: 。但是你要开二点零的这个钢带 CVT 的这个车呢，你就别太着急，你不要暴力，慢慢的让动力攀升，就是缓踩油门。特别<对>，不然的话它就容易打滑呀，<别>对吧？对这个这个它是实话，有的时候呢，呃，它是这样啊。田老师刚才从他是从角度之一来这个分析的，就是说你对动力的要求高不高？而我呢，我可以在田老师基础上再加一个。原理之二就是说，你换了 2.0T， 不光是动力方面有一个变化，你还换了一个链条变速箱呢。这个就好比你说你买个什么别克昂科威，我为什么我重点推荐的是原来是 2.0T 的这个昂科威？难道我只是因为动力吗？不，这个不是，变速箱也不一样。你那个低档的，你那个低一点的是七档的干式双离合，高一点的它是九 AT 啊，它还有个不一样呢，对吧？所以说你可以把这两点你可以结合起来开。如果你受局预算，你觉得呃这个我就要经济平顺为主 ，OK， 你可以买 2.0 升的。啊，这个慢慢开，悠着点开，不要暴力，不要上来就是四千转开外，你那样是很伤这个车变速箱的，就这意思，好吧？包括呢，就是原来早期出了这些个产品啊，他都不会给你用这个变速箱 CVT 里边给你用个双油泵系统什么的，不会。但是在新奇骏上，这个变速箱 CVT， 它是一个加强的，你它跟天籁的这个变速箱一样是摩是摩尼八档，它加强的是双油泵系统。啊，你可以去研究一下这个点儿啊。风影说：“今天雨好大呀，刚到单位也没下车，直接听节目了。怎么着？这这个点儿到单位你也不用下车了，是不是该开饭了？是不是、啊、你们贵单位这个打卡制度坚持得很好啊，这是啊。”新杰参与说：“什么时候做 CRV 的团购啊？你这个啊，这这个,这个这个车现在团购你都供不上货，它都供不上货呀。今年这个芯片儿的影响啊，对于东本来说影响也是非常大的啊。”富善说：“红旗 H 五怎么样？能入手吗？你买的是一点五 T 的还是一点八 T 的呀？”田老师聊一
2: 下这个车吧。它是哪车型？红旗的 H 五。嗯，红旗 H 五啊，其实因为我本身我从事的是二手车行业哈、啊，嗯，通过这两年红旗 H 五的市场变化，我们发现真的是红旗是品牌这两年在国内的市场真的提升很快，嗯，特别是从二手角度我们，我能看自主品牌这个
1: 豪华顶流了吧，嗯、对吧？对顶。把那个八遇到顶流
2: ，我原先我们接触红旗<流>品牌的时候，我们觉、就、得、是，哎，这个车你能收吗？至少价从价位上来讲，你得至少两年你得啃一半吧。但是现在这几年变化，应该说是真的是让人刮目相看。红旗出的像 H 五啊这种车型，当然 H 五是它的入门级这种这种车型啊，我们能看到它的保值情况是非常的不错。我店里在售两台 H 五，价位卖的都很好，都是都一九年左右的车型，它基本上库存的都非常少，保值吗说明它，呃。它能够跟，当然比不了像、嗯、保保值可能一般点儿啊，这种日产日系品牌，对。但是跟德系品牌的保值情况，基本上我相信它落后也落后不了很多
1: 。嗯，这个车它就是性价比，性价比是真不赖。你像原来经常有人说十五万，我是买个一点五 T 的一个一个盖板的新君威，我还是买一个这个 A 这个红旗 H 5呢？对吧？你要经常有人他会这样问。这个车也很漂亮，而且做工也不错，而那个颜值我就是非常喜欢那个从舱盖一直下来就折下来的那个贯穿式那个红红旗的标，那个气场跟那个豪华范绝对有，
2: 确实是啊。哎，原先我真的没在意它这个标哈，啊、当我有了这样的库存车之后，我发现哎，嗯、有时候你在开门的时候或者躲避车辆的时候，哎，它这个亮，标还亮的。哎、对，是的
1: ，<了>是的，这个车原来就是。呃，半年之前吧，当时有一批车是那个是什么来着？是油箱里进水，这个还是怎么着呢？但是这种问题它是好解决的，这种问题你随着一个中期小改款的话，在新车里边它就很好解决，啊，你研究一下这个，好吧？我个人觉得这个车是值得推荐的啊。呃，还有朋友说速腾 1.4T， 给指导一下来，你问一下这个速腾的老车主，他现在就在线上，他是第一代，田老师应该是第一代干日干日双离合的这个老车主吧
2: ？我是。一二年买的速腾，嗯，一二年的可不就第一代吗？是吧？对，算是第一代。嗯、当时我的变速箱还是十年质保呢
1: 。啊，挺好的。你现在怎么样？那个车早卖了，早没了
2: 吧？哎、呃，对，那个车现在、嗯、已经不再开了。但是怎么说呢？当时因为我的 P P 的箱啊，可双离合离合器可能是真的存在一定的问题。嗯、呃，我也经历了就是好几次的这种。维修的过程，但是总的来说，我们抛掉变速箱来讲的话，这个车是真的不错，经济省油。嗯，最关键是它空间也可以。对于家庭来说的话，你那时候我家里我二孩刚刚出生，两个孩子用的话，基本上还是能满足正常的家家庭需求的。特别是在动力方面，我觉得这个车真的是是一款。游刃有,有余，要动力有动力，要空间有空间的一个就一个车型，但是唯一的不足就是它的变速箱，当时确实是困扰我很长时间，最后也是因为这个问题我，我都我把它给卖掉了。但是现在的这种速腾来说的话，它变速箱以以我当时的变速箱已经做
1: 了升级了，算是第三代了吧？第三代的干式双离合了
2: 。对，它已,它已经做了改进了。现有的虽然还会有偶尔这种顿挫感，但是整个车的品质比原来我那时候要要好了很多
1: 。对。呃，这个之前我们也讲过，一受驾驶水平、驾驶技术、你开车习惯的影响，但是最主要受交通流量的影响。你在那种拥堵的城市化，你像济南这种市区，你要是频繁启停，有你在高峰期的话，你堵在那儿频繁启停的话，这种低档它就容易过热，它就容易产生。呃，原来最早还那个报警是吧？过热之后还往外窜，还有顿挫，还有异响，它就是在这种情况下，你的体验感不好。但是如果哎，如果你不是这样的路况，或者说你碰上了，你买到了是最新款的这个 DQ200 的升级之后的这么个变速箱之后，你觉得它这个程度已经降低了很多了。我的感受是，它已经比原来真的要好，它真的要好一些了，它要好很多了。那么你可以接受的话呢，那这个它就没啥事儿啊。如果你觉得这种东西你不能碰的话 ，OK OK， 大众家里几乎是除了那种国国产的捷达之外，几乎是所有的这些 1.4T 的，那你都不要碰了，你都不要碰了 ，2.0T 以下全用这个 DQ200。对吧？所以说我个人觉得这个车瑕不掩瑜，目前来讲瑕不掩瑜，好吧？呃，刚才有朋友问那个速腾的超越版1 4 T 家用怎么样？那个车应该在15左右是吧？这个车价格，这个配置啊，稍微贵一点了。你15左右的话，那你办完这不得16多吗？你16多，其实这已经是一个典型的入门级中级车了，你可以搞到的这么一个价格了。你还去买一个速腾，一个 A 级车，一个紧凑级车的话，我觉得这个这个车你可以选，但这个配置啊，高点了，高点了啊，好吧？呃，干湿双离合很容易坏嘛，这个事儿我刚才我已经说过了，说过咱们就不再说了啊。先生别又，别幼别幼稚，说 GLS 4 5 0给介绍一下，你买最新款，因为最新款呢，呃，我之前我说过，从美国市场它就开始了，把那个2 5 T 的那个发动机已经逐步换回3 0 T 直类六缸了。3.0T 的这个直接六缸的发动机啊，你不要只看账面数字，你你账面数字你会发现 ，2.5T 也压榨的那个动力跟 3.0T 是差不多的，但是 3.0T 你去看它的那个发动机的功率跟扭距的曲线，它的动力平原的那个曲线，你会发现，人家就是怎么来讲，那个平原平原曲线持续的更久，爆发力、动力储备要更好一些，而且现在又有48伏的这个。加加加持六秒多，你那么大的行政级别的一个一个一个大型商务 SUV 的话，又有48伏的这么一个加持，非常好，非常好。我个人是觉得这个车呢，它不一定走的是时尚、科技那种路线啊，但是作为一个商务用车的话，还可以。我有我有一朋友他开这个啊。田老师，您对于 G L s 呃 G L S 4 5 0您是一个什么样的评价呢
2: ？G L S 应该说这是一款加价的神器，加价的神器，嗯。嗯，因为说奔驰今年 G L S 应该说给奔驰创造了大量的利润，因为这款车确实是市场当中确实是一车难求，呃，也能看出来市场当中对基于这种中大型的豪华车型是有非常大的这种市场需求的。呃，怎么说是一款豪华车，动力性能也非常不错，但是现在加价的程度确实是有点，嗯，加的钱确实有点多。嗯
1: ，反正一百多万的车都买了，还差那几万块钱吗？
2: 其实现在你看到奔驰、哎，我这替谁说话
1: 呢？这是很多车型它
2: 现在都在加钱，<笑>不光没有，人会、啊，很讨厌啊、反而都在加价
1: 。那些丧心病狂的加价车，我们回头咱们来罗列一下啊，是吧？嗯、你一边骂着他，然后太讨厌了，然后一边自己、嗯嗯嗯、一边自己掏钱，你去买去了是吧？他为什么加价？还不是因为你消费者的腰杆不够硬，你不够团结呀、啊，对吧？反正这个车还是还是很好的啊。我们记广告，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，十点三十四分，欢迎各位继续回到星期二神龙教馆为您直播的购车联盟的节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。刚才那位朋友不是15万想买一个 s a g C-HR 吗？想买一个速呃想买个速腾吧？我们立马有朋友这个就给他建议说， 15万左右你可以买1 4 T 的迈腾啊。就是这个意思呀，对吧？你那个超越版啊，你这个其实没必要花那么高。啊，是这么个意思啊！还剩半个钟头，各位遇到了选车、买车问题，或者您最近在关注一些什么样的新车型了，都可以跟我们来聊一聊。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以给我来发微信，山东交广的微信公众号里边，您可以给我留言。另外，在我们的这个微信公众号，我们有视频直播间，您也可以进入到我的抖音号杨杨侃车，我的抖音号此刻也在开通直播，随便给我留言就可以了。今天的互动话题啊，说一说你们家的这个开学的情况吗？或者回忆一下你当年开学是什么状态？四位奖品我会在最后一段抽出，三位朋友获得姜小红辣椒酱，一位朋友获得神采竟然汽油添加剂，这个产品还是非常给力的啊！呃，坐上宾的是来自济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师
2: ，你好，老师，大家中午好。还是有
1: 很多朋友会喜欢蒙迪欧的，是吧？刚刚呢有一个消息，蒙迪欧的 Equus t 的二零零车型已经停产了，正式宣告停产。了，实际上这个车在北美都早就停产了，呃，嗯，然后但但是那个幺八零还会再卖一段时间。还会再卖一点时间啊！二零零是二点零 T 的，幺八零是一点五 T 的。就是说，你现在你要真要是喜欢这个车的话，二点零 T 的没了，你只能买个一点五 T 的蒙迪欧了，只能是这样了。您觉得这个一点五 T 的车型可买性还高吗
2: ？在现有的这种市场环境之下啊，其实蒙迪欧真的处境挺尴尬。嗯
0: ，原先的时候你
2: 说。玩车，你买台蒙迪欧，买台二点零 T 的，价格便宜。嗯。嗯你现在你一点五 T 了之后，你所有的东西你可能都失去了。对。你唯一的存在的可能就是你价格便宜
1: 。而且变速箱还是福特老掉牙的那个六 AT。我的天哪！你买这个车，你光等着费油上了
2: 。所以说，就是现在的蒙迪欧其实挺尴尬，到底卖还是不卖？嗯、老百姓买还是不买？到底你图便宜还是要要性能
1: ？它、嗯、必须要有这么一款产品，呃、因为它要是没有这个的话。长安福特连个中级车都没了，对吧
2: ？所以说，就是嗯，销量证明了一切，老百姓对他还是不认可的，对吧？但是，我们我们对于用户来说，我们也不会推荐你去现有的情况之下你去买买买这这样一款车
1: 型。嗯,嗯，行、啊。Attract 这位朋友说，济南什么时候可以限单双号？您现在正堵在路上了吧？是不是正堵在路上？这是这非常愤怒，非常焦虑啊！放松，放松啊，放松下来，对吧？你要这样想，你堵在路上。别人也是堵在路上，这是常态。当你明天你回过头再想，你今天堵在路上这半个小时或者这一个小时的时候，你，那你就会发现，所有那些不开心的也都会成为过去啊，无所谓啊，对吧？你今天就是再开心，你明天你回过头来，你发现不过如此，他已经过去了。你今天就是再不开心，你明天回过头来，你再一想，也无所谓，他也过去了，心平气和一些。你堵在路上，别人也一样。实验检测仪器说，杨老师给你说个笑话，太好了，我就喜欢听笑话。上周在世纪大道开着我新买的 2.0T 高功率的迈腾，遇到一台 r s 7车多，一直来回跟车，谁跟谁呀、啊？遇到一个红灯，前方无车，我想起步跟一下，结果我还没踩油门，只听到一阵轰鸣声，人家那车已经不见了。旁边上出，你出什么？你后边这点，你后边瞄了文字，我就看不见了。哎，你我跟你我跟你讲，你要是真碰到流量高峰的时候，他跑的没你快，他也不敢开，他还不舒服呢。是吧？所以你这个时候，你的心中那种自豪跟骄傲感，油然而生。我就是这样，我天天跟人兰博基尼比舒服，天天跟人法拉利比提速，对吧？那就这样，是吧？有本事咱们别到赛道上啊，咱们找高峰期这个试试，是意思啊？呃，卖卫浴的小阿哥说。凯迪拉克叉 T 6六座豪华版本怎么样是吧？这个车我觉得没有什么太大的问题，内饰不太豪华，高速噪音大一点，但整个的你四十来万，你你想买豪华品牌的六座，它是唯一一个，你买就好了。我觉得品牌力、舒适性还是在线的。田老师对这个车是一个什么评价呢？呃
2: ，是豪华品牌，呃，然后呢，价位也不是特别高，三十来万就能买到它的这买能买到的这种车型，性价比还是非常高的。但是可能有会有各种各样的小毛病，你比如说它，因为我身边也有人在开这个车哈，嗯，嗯、呃，有人出现过开两三个月，可能变速箱可能就会渗油的情况，嗯、也有可能是会出现偶尔出现各种各样的故障的情况，因为总的来说就是这很通用嘛，这很通用啊，<笑><吧>你接受的这个价格，真这个空间，这个品牌，你有没有接受它相应带来的一些瑕疵的东西？其实这就是跟居家过日子是一样的，既然你选择了它，你应该接受它给你生活带来的一些。那些东西应该，<对>但是，对面对这种问题来说的话，总的来说，这还是一款值得推荐的一一个车型，因为它的问题还是小概率的，嗯、呃，这种出故障的概率还是比较低的。总总的来说，在三十来万当中，你想买一个七六座的这种大的这种 SUV 车型，嗯，它可能就是唯一一个你能选的车型了
1: 。对，就是说你你在四十左右，你还想要豪华品牌，你又你又不想买什么途昂啊、昂克汽、艾维亚呀、啊。什么探险者？那你又不想要？你觉得他们牌子不行？你想要豪华品牌，它真的是唯一一个。小毛病这个东西啊，它它很通用，通用就这样。你你就看你幸不幸运，看你平时你对他爱不爱惜，你养你养护的好不好，你巧不巧的事儿，它就这样。但是从大的概率上讲，我还是那话，瑕不掩瑜吧，还是要看长处。啊，它确实有很多的这个优秀的地方，我觉得挺好的，起码乘坐感受还是舒服的，还是舒服的啊。呃，来我孙萌说，刚和准备上一年级的女儿报完名回家是吧？今天上午十点多去，然后就报完名了，就回家了。到家了，雨停了，基本一个学生，两个家长陪着。记得我小时候去一年级啊，还是幼儿园老师领着我们一个班的小朋友去的，家长都没去啊。我努力的回忆回忆，我小时候一年级第一天开学是什么样？我说实话，我回忆不起来，我回忆不起来。我记得当年是加入有我我其实小时候有很多的错误我，我小时候有很多的闹笑话的地方，你知道吗？我记得有一次是加入少先队，要讲个话之类的，我写了个东西，那个时候就拿笔写了个东西，然后老师给改了改，啊，提前几天就给写好了，应该是我人生第一次国旗下来讲话吧，提前几天就写好了，回家之后呢，应该是放在床垫子下边还是枕头下边放了好几天，后来找不到了，当天啊马这个这个活动马上要开始了，我还大摇大摆的去呢。人家，这个人家老师一看怒了，你知道吗？现场又给我又写了一个，啊，别看现在是吧，怎么怎么着的，在这叭叭了。小时候也闹过很多的笑话啊，也这个不怎么样，你知道吗？啊，赵龙火照说：“杨老师你好，传奇的 M 6 Pro 怎么样？这个车我觉得还还还可以。呃，还是那话，这个双离合的变速箱呢，嗯、呃，传递效率是有，但是低档位顿挫也还是存在的。”呃，你比如说在十万上下、十万冒头的这个，想选一款家用 MPV 的话，什么六座呀、七座，我这个是一个选项，而且卖的也还不错吧？啊，您对这个车有什么评价呢
2: ？它可能现在是就是家用 MP v 当中空间可是最大的了，就十、是、万。它、哎、显得比较
1: 大一点，而而且那个方方正正的那个尺寸，包括它那个前脸大中网、啊、那个前脸还带点商务特质，我们单位地库里大概得停了好几
2: 台。嗯、呃
1: ，您继续。嗯
2: 所以说,说，就是在这个价位当中，它可能是能够占到了这种大空间，而且呢，就有一定的商务气息的这种车型，它可能是唯一的一个车型了。嗯，呃，它有很多，有这也是为什么传奇从 M 六到 M 八这几年销量一直在涨。前段时间我看到它的销量 ，M 八的销量可能一度的可能要超过通用超到 G 二八的销量。对，因为它性价比高啊。所以说，就是说明这个车型，它很多地方它是有有有有,有优势的。是，而且就是我们提到传奇品牌的，一定要讲传奇，因为说它有日资品牌的这种加持在里面。对。它很多做工啊，它很多就是这种内饰的设计啊，有很多日系车的这种东西在里面，比如说非常精细化、非常精致，储物空间特别多。嗯。而且相对来说比较经济、比较省油。嗯。嗯，所以说这还是一款非常不错的一款家用 MPV。嗯。
1: 你可以考虑的，你去看一下试一试，你感受一下那个一点五 T 跟那个七档的双离合的变速箱匹配，你觉得怎么样？你要是没有觉得不舒服，你也感觉不出什么有什么低档的这种顿挫啊。然后你就这个你就直接买就好了啊。戴阳光奔跑说：“阳光好，今天上午冒着雨啊送闺女去学校，孩子即将开始小学五年级的学习了，真好。这个学校门口满满的家长，满满的车辆。作为八零后啊，回想起自己小学时代都是自己跑着去学校，风雨无阻。那时候家长接送的是真不多。”对。啊，我那时候我也八零后嘛，那时候幼儿园、小学、初中上了初中就自己，我那时候长得特别矮，你知道吗？跟个小猴子似的啊，跟马跟马戏团小猴子似的蹬着一自行车，你知道吗？呃，都是去这个上学校，后来上高中自己来回坐公交车，对吧？那个时候你想想啊，呃，你也不是说家长他不疼爱你，反正那时候还是有还是挺独立的，还是还还有点独立啊。你看现在这孩子这条件多好呀，是吗？田老师，人家有时候他也不开车，他怎么送孩子上学？从扛在把闺女扛在脖子上，每天跑十公里送到学校去，
2: 然后放了学再扛十公里再跑回来，多爱孩子，你看特别好、啊。其实对我来说的话，孩子上学我真没有面临像他说的这种。这种问题，因为我没孩子上学就在楼底下啊
1: ，有炫富啊，是吧？一下就送到学
2: ，就送到学校，所以说我没有面临这样的问题过
1: 。哎呀，这你很凡尔赛啊！我怎么听到了这空气当中，我感受到，我嗅到了一股<笑>一个一个炫富的味道啊！这个是，呃，如影随风说浩影啊，建议买混动还是买纯油？是这样啊，你需要关注两件事情。第一呢，你需要大概的前瞻，大概的计算一下，哎，我一年我能跑多少公里啊？你能跑几万啊？三四万往上，你可以考虑一个混动，而且你这三四万如果都是市区路况比较多，就是拥堵路况比较多的话，混动人就有优势了。这是第一个要考虑的问题。第二个要考虑的问题是你那个混动的耗影，你可能当时你开着舒服，你用着比较了那个那个那个什么省，但你但你出了那个电电瓶电池的那个质保期之外，假如假如有问题，你得问他，我得花几万块钱啊，六万、八万、两三万可搞不定啊。所以呢，你又要反过头儿，你要算、哎所以我才说嘛，你跑的越多，你才越划算。你跑的少的话，你去搞它干嘛？还不如买个纯油呢。我这个账我也不知道，我算了对不对啊？我们广告回来之后，请田老师帮助我们来算一下，您听一下田老师的意见啊。待会儿见。来，回到我们今天最后一段的节目当中。平时开车在路上，我们都希望有一个文明礼让的交通环境，这也是城市文明的一部分啊。由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地。我们邀您一同为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念常驻心间。在守法并保证自身安全的前提下呢，您可以拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”二字到山东交广的微信公众号，也可以关注济南交警微信公号，点击菜单栏“公”。公众参与文明交通之星参与活动就可以了，报名呢就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元的红包。所拍视频呢更有机会可以在山东交广的官方抖音号进行推送，点赞量如果超过一万的话，可以获得五十元现金红包；点赞量超过五万的，可以获得一百元的现金红包。各位可以参与一下这个活动啊！呃，哎，刚才有一个什么问题来着？田老师，嗯，好，
2: 影的混动车型、啊、还是纯油车型？没错，您来。嗯，其实怎么说，这说这话题就要回到了混动车型。的优势在哪里呢？我们从这、这、这从这里开始分析。是你给我们讲讲，混动车型其实很大的一个优势呢。第一，就是我们都知道的经济性，混动车型的话可能会比较省油，因为它有电机的、电池的加持之后，它可能会在起步阶段可能会，呃，比比较省油。后面百公里油耗呢，可能比纯油的可能能百公里能省三三个油左右。呃，第二呢，就是纯油的车型可能会舒适性会会比较高一些。你比如在起步阶段，它的噪音会比较小。第三呢，就是纯油车型的，嗯，混动车型的可能会在这种提速上，可能比汽油的可能要更快一点。所以说，就是平顺
1: 为主，隔音稍逊，是吧？
2: 对，回到这个问题，就又回到你买混动的初衷是啥？为什么要选混动车型？你是为了省油，还是为了提速，还是为了就是静音？如果说我为了省油，那就回到杨老师我们刚才给他算的那问题了，就一年你的行驶里程是是是是多少？如果说你的行驶里程一年就可跑完五万八公里，那没意思。那我觉得没有必要。为什么没必要。你买混动车型，你本身你就有多花钱。这个混动的事你,的你第
1: 一你买的也贵，第二你后期的成本其实你付出的也会比较多
2: 。对，所以说你没有必要买这样的车型了。但如果说我一年行驶里程真的很大，嗯，那我混动车型真的是能够给你省出一些来，而是能省的不少。对。第二呢，如果说我的初衷出发点，我就想买一台，我、嗯、对于静音起步静音，那我觉得。我得买一台精英的车，特别是在起步阶段，嗯、我要，而且我也想买一台提速更快的车。嗯，那你可以去选择一台这种混动的车型。但如果说一切都不是，纯粹是为了省油，那也就看你的行驶里程了。嗯，而且混动车型相对来说，日后的故障率会比汽油车的故障率要高
1: 。对。就田老师把这个售前啊，还有这个售后这块我们分析的已经很到位了啊，所以说你根据您自己的实际情况去看一下啊，啊，一切呃，他是这样，刚才我们还有一位朋友问的是什么啊？问的是家用七座 SUV， 极力豪越跟截图的 X90 这俩车呢是十几万冒头里边最大的了，他俩是最大的了，但是我。我常说，因为你你对车如果不了解的话，你比如说你买手机啊，或者你买你买一些其他东西，你你应该知道一个概念，就是什么是现在一流的国产品牌，什么是二线的，这个你应该能分得清楚吧？所以，呃，就看你怎么来取舍。你如果我我要便宜的，我便宜的个还能再大一点的，那你就买个叉九零就好了。叉九零这个车呢，基本上卖到三四线的这种地方还是比较多的，对吧？但是我要。我同样也是不到四米九，四米八多的，而且我要一线的一流的大品牌的话，那肯定是吉利呀、啊。你这个自己心里你就不用说，他也会有这个数呀。我是这样认为的啊。反正你这俩车要要我的话，反正价格差不多，尺寸也没有差太大。那我肯定我，而且对七座的这个实用性，豪越做的非常好。后后两排铺平之后，两千四百多升。最主要是它现在真的是一个一线的最好的自主品牌当中之一，它是这样的。好吧，你你买什么东西？那你那你不知道？你对车不？那你对车不懂的话，你也知道。我现在我去买手机，那你知道哪个品牌是一线的自主品牌里边最好的吧？你这个，那你肯定知道吧？一样的，一样的东西。如果你觉得你不愿意去付出那么高的成本 ，OK， 你买个二线的，对吧？他就这么一个事儿啊。田老师有什么要这个补充的吗？对
2: ，在这个问题上，我觉得杨老师你说的已经其实是挺透彻了
1: 。好吧，就是从实用性上来讲，两个车其实都很强，对吧？都很强。啊，你考虑考虑啊！几级新思路说瑞城 CC 跟传奇 JA 六如何选择，都是一点五 T 加 AT 的，呃，也也都是一点五 T 的，各自有各自的技术。你是蓝鲸的，我是自研的，也反正也都是爱信的这个变速箱，对吧？但是 JA 六这个车卖的不好，你可以买那个什么，传奇刚上了那个影豹，影豹那个车，我觉得还是蛮有腔调的啊。六秒六秒九吧，六秒九就可以破百了，那个是吧？那个那个车还是挺有腔调的。瑞城 CC 呢，是最早的国产车的一个跟溜背轿跑似那种风格，但是它的调教呢还是要软一点，它还是外形很运动，但悬架很舒服很软，还是以舒适为这个取向。这俩车卖的都不怎么样 ，CC 卖的比 G 六稍微好一点吧。稍微好一点吧。如果硬要在这两个里边挑的话，我觉得买个买个 CC 吧，那个颜值要更漂亮一些啊，舒适性啊要好一点啊，我是这样考虑的。您您您是什么观点？田老师
2: 说一下吧。其实这俩车现在都。都不是非常好，都不怎么样、嗯，都不是非常好。是的，嗯、呃，当年瑞驰四 c 出来的时候，其实有一阵还是卖的还还是非常不错的。嗯，但是后来发,发现，哎，这个车确实是只是外观上的动感，内饰当中、嗯、很多东西，动力方面还是像原长安的很多车型一样。对，它出的早、呃，并没有很多的亮点。对，如果说真的想买一台运动动感的车型，刚才刚刚推荐的影豹，真的是现在来说，嗯，国内的还是非常有亮点的车型的。对。
1: 对，呃，影豹呢？前两天在山东刚刚上市，刚刚正式上市。它是八月一号在全国上市那个时候刚好借着这个奥运会嘛，啊，咱们呃，这个国家的飞人亚洲飞人苏炳添当时跑了个九秒八三的成绩，打破了一个亚洲纪录嘛，哎，所以这个影豹直接就把这个车的这个起步价，哎，直接就定在了九万八三。一开哎,哎,哎，一开始它的这个定价还高呢，好像是九万多少？九万八八，一一开始是九八八。国际的，对吧？然然后把那个车也定名叫做 G 1 0非人版 ，G 幺零非人版，啊，这个车呢，他们原来有一个统计说，呃，因为它之前就出现了，刚一上市就有一个破万的订单，这个好像是啊，大概是1万五左右。他们自己做了个统计，有百这在这一万五里边，有 95% 的年轻人选的两个版本是什么？是 G 1 5和 G 1 6 g 幺五和 G 幺六，啊，这个车我觉得真的可以去看一看啊， 1 5 T 的这个动力。啊，动力传递还是非常快的，然后样子是那种攻击性非常强的，攻击性非常强，而且呢，它也没有说那个后排溜的特别厉害，压缩掉你很多的腿部跟头部的空间，这个没有，它溜的我觉得还是比较科学一点吧，而且呢，几乎是标配，几乎是从它的主销车型就开始标配 L2 级别的这个安全驾驶，所以我觉得这个车第一它肯定是卖给年轻人的啊，刚才说空间，它的轴距是两米七三，两米七三的这个这个轴距是可以的，因为在这个价位很多都是两米七一。两米六五到两两米七一之间，两米六多的那现在就算是很短的了，对吧？我觉得这个你可以去体验体验。你要说这 A 六的话，这个卖的确实要一般一点，好吧？奔跑的拉条子这位朋友刚刚应该给我发过一个微信吧？是不是啊？啊我看这个这个问题也差不多。他问的是理想 ONE， 未来未来，刚才我们给我发微信的那位朋友叫沉迷于捡垃圾啊。我看一下这个问题啊，他说杨老师分别说一下理想 ONE 和未来的 ES 6还有蓝图蓝图，你看的是纯电版还是增程版啊？试驾过理想了，准备去呃，其余准备去感受一下家用偶尔长途，偶尔长途就是说平时基本上就是城市上下班代步用的比较多是吧？在这里边呢，未来 ES 6是个纯电，蓝图呢它有两个版本，一个是纯电，一个它也有一个 1.5T 的一个增程式的，的对吧？理想 ONE 大家都知道 1.2T 三缸的那么一个增程式是吧？嗯、呃，这仨车您是怎么看的，田老师？
2: 其实这三个车型，每个车型都是亮点是不一样的。你比如说理想万这种车型，理想万的车型其实是它在上市的时候，其实是本身车辆定位是很高端的。嗯，呃，从车辆的这种设计来讲的话，它也符合现在的这种大家对于电池的理解。嗯，你比如它有增程式发动机的这种这种加持，它的续航里程可能会更长。嗯，呃，它可能会给人的感觉就是这个车可能会更靠谱一些。嗯，嗯、呃。至于未来的 ES 六，未来其实这个车型，它走的路挺坎坷。这几年的话，嗯嗯、未来的车型出的受很多因素影响，比如说未来出来之后，三十万的车续航里程一百多公里。嗯，呃，这个问题其实是影响了它海很长很长一段时间。但是未来 ES 六的续航里程比前段时间的要 Bose 的续航里程也可能要高了一些
1: 。啊，原来最早虚的比较厉害的那个是 ES 八，那个虚的特特别厉害
2: 。但是现在它的续航里程，因为它车本身很大。嗯、这种车型的话，你想又又是又是电车，你想让它续航里程很长，对这个做到其实是很难的。车
1: 重、电池大、电控，最早的时候 ，ES 八的电控管理系统，我我我说我这个最重要的就就就就这个三点：电机、电池、电控。其中电控技术不过关的话，你的电量分配这个技术不过关的话，它就会掉，它会虚的特别厉害嘛，对吧
2: ？对。呃，所以说就是现在这个情况之下，就是如果说。靠谱的，我我们觉着哈，如果靠谱的，嗯、其实是，嗯，你可以看看理想 ONE 的增程式这种种车型。嗯，它一年三到四万公里、呃、因为，因为它有了这种发动机的价值之后，相对来说会更靠谱一些。嗯，是吧？我说一下我的
1: 观点啊。首先，我不知道你选的是蓝图的纯电版还是增程版。如果你选纯电版的话，我觉得你可以放弃掉这个纯电版，它的这个续航里程虽然说。账面我能跑五百多，我会比那个 ES 6的，因为你如果拿一条价格线的话，大家都三十来万的话，你那个 ES 6大概只能买到那个四百三十公里的这个版本，续航版本，六百一呃那个版本你是买不到的，对吧？那么拿这个我们来做一个持平的话，呃，蓝图呢，蓝图 Free 呢，你看上去它能跑五百多公里，但是实际上它只是一个单电机版本。它只是一个后置单电机版本，那么这个在性能上，因为电车我们要除了续航之外，还要拼点性能，对吧？你一个电车如果说你还是七秒多破百的话，那这个意思就差点了。而这个价位的，即便是四百来公里的那个四百三十公里的 ES 6呢，包括这个理想 ONE， 人家都是双电机版本，都是前后桥双双电机，前置加后置，你这个它就好玩了。对吧？所以说，如果你买我的第一观点，你买纯电的蓝图 Free 的话，这个车你就淘汰掉。那么你可以考虑增程式的，对吧？那么增程式蓝图 Free 呢，它的续航又它的纯电续航又短，又比不了理想 ONE。理想 ONE 纯电能跑一百八，它那个增程只能跑一百四、一百四左右。我我可能记得不是很准。那你这个它就差点意思了，它差点意思了。所以说呢，最终经过这两轮 PK 之后，剩下了 ES 6跟理想 ONE。考虑你这个目前来讲啊，如果你不妨可以考虑一个增程式，因为增程式啊，这个还是比还是它比较方便一点。这俩车都没什么保值率，但是相对来说 ，ES 6一个纯电的呀，它性能挺好，性能提速绝对比增程式理想 ONE 快。但是呢，这个车会掉的很狠,狠。我朋友那个开了一个二手车一个 4S 店，完了之后一台 ES 6还是 ES 8我忘了 ，ES 8哎不 ES 6当时买的时候是50万，开了多长时间？开了一开了100还是200公里，现在30万。那你这玩意儿他就比较狠了，而且理想万呢，我觉得现在啊这个呼声啊等等会更高一点，你莫不如考虑一下这个，反正你在这俩里边挑吧，你希望我们希望我们刚才我跟田老师聊了，对你能够带点启发，你从这边挑吧，蓝蓝图那个我直接我就给你两边他都不靠，我就给淘汰掉了，你知道吗？好吧。热爱说说起开学，我仍然对07年秋天我刚上大学大一入学时候的印象深刻。哟，小学弟啊，是吧？大学是在济南顺耕路的财政学院，那时候父亲专门找了一辆丰田海狮，带着一家人去济南送我，特别兴奋，特别开心。一挥手， 1 4年过去了，现在已为人父。特特怎么着？您后边这个文字，我可能啊找到了。现在已为人父，特别感慨，很好，非常好啊！这个回忆起来啊，你就发现走过的路，这都是财富啊。都是财富啊！平安师傅说，我们这儿收音机没信号，只能网络收听。您辛苦了，送出今天四份奖品，呃，三份这个呃姜小红辣椒酱，分别送给烈酒花生、带着阳光奔跑，还有莱芜孙萌；一份神采竟然汽油添加剂送给韩永义啊。所以以后发言大家尽量早一点来啊。四位朋友呢，您可以到我的抖音号当中“杨杨砍车”，我的抖音号当中给我发一个私信。今天发了您的收件地址，应该他们他们快递奖品应该是以周为单位统一快递，所以大家不要着急，在杨洋,洋砍车我的抖音号当中给我发一个私信啊。今天节目要到这儿了，再次感谢田老师来做客，咱们下回见
2: 。好，下回见。见祝你
1: 开学愉快啊，拜拜。太愉快了他，呃，今天节目到这儿了，再次感谢诸位的收听还有收看，我是杨洋,洋，明天中午的十一点整，购车联盟节目直播，咱们准时再见，拜拜。